0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadí Morales por el Distrito 10. Hola, ¿cómo están? Buenas noches ya, buenas tardes para las personas que están más hacia el norte y 9 de la noche para los que están en la, en la zona de Magallanes y la Patagonia. Y buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé, a las que nos siguen siempre desde Houston, Hawái desde Suecia, España y de todos los lugares del mundo donde están preocupados e interesados en lo que está pasando en nuestra Convención Constitucional. Esta semana es muy especial, hablamos de un, de hecho, especial, de derechos fundamentales porque se produjo un, un fenómeno particular. Estuvimos durante toda esta semana aprobando derechos fundamentales, es decir, todo eso que estábamos esperando, salud, educación, eh, educación vivienda, eh, una cantidad de, de, de cuestiones que son fundamentales y son parte de lo que la gente reclamó y, y, y exigió durante el estallido. Eh, muchos nos dijeron, oye, ¿por qué se demoraron tanto? Si esto lo hubieran hecho al principio, no estaría la escoba... La verdad es que eh, esto es la joya de la convención y esto se tenía que conversar, precisar, acordar y sustentar con todo el trabajo que estábamos haciendo hasta el momento. Se debía hacer un reglamento, se debía eh, generar instancias de participación, se debía primero resolver principios, sistema de gobierno, para luego en, esa, en toda esa cama que estábamos preparando... Eh, darle el espacio a que se acostara la flor y la reina de, de esta convención que son los derechos fundamentales entonces desgraciadamente eh, las personas que están en contra de la, de la convención por supuesto que sabían esto y se, se apresuraron en atacarnos, en desprestigiar y en promover el rechazo sabiendo que en un día como ocurrió este martes eh, íbamos a tener que o íbamos a aprobar los derechos fundamentales entonces apuraron a desprestigiarla para que el gol que íbamos a meter no fuera tan fuerte, no resonara tan fuerte en la población. Ahora vamos a saber si, eh, en las próximas semanas vamos a saber si las personas entendieron el mensaje. Vamos, vamos, estamos confiados en que, en que así va a ocurrir. Ya tenemos, como vamos a comenzar a ver, ya tenemos una cantidad enorme de, de artículos aprobados Bastante más de lo que algunos pensaban, algunos querían que esta, con, esta constitución eh, constara de 100 artículos, 120 artículos. Eh, don Agustín, que ella reclamaba que no, que tiene que ser minimalista, eh, que no, no puede ser una constitución llena de cosas. La verdad es que esta constitución va a ser como va a ser y punto. Hay constituciones que son así, hay constituciones que no son así, la nuestra va a ser como resulte como va a ser la voluntad. Si alguien sale a decir no, está mal que sean muchos y otros salen a decir no, está mal que sean tan pocos, no hagan caso. Esta constitución va a ser del espesor que sea porque va a ser la voluntad de las personas electas por el pueblo más la, la, el, 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 el diálogo que ha existido con eh, la gente eh, la que va a determinar su extensión. ¿no? Entonces eh, es importante que ustedes comprendan que la cantidad de artículos no es un tema, no es un tema. si fueran 800 les creo, pero la verdad es que eh, no, no vamos, vamos bastante lejos de, de ese número si se fijan el día lunes 18 eh, se aprobaron 10 artículos en el plenario sobre principios constitucionales el día martes en el famoso y día histórico martes 19 y vamos a explicar por qué es tan histórico, se aprobaron 16 maravillosos artículos en el plenario del Sistema de Conocimiento el día miércoles, donde no estuvo tan bien, Siete artículos. Pero ustedes saben las críticas que, que tenemos acá en este equipo sobre eh, la Comisión de, de Sistemas de Conocimiento, que es una comisión que a nosotros nos parece que está un poquitito de más y como que enreda un poco las cosas. Eh, la, la Comisión sobre Medio Ambiente el día jueves fue rechazada completamente ¿no? el informe y ahí también hay otro tema que vamos a tocar y el día viernes en el plenario sobre sistema político donde ya estamos hablando del presidente de las atribuciones de las fuerzas armadas de carabineros ahí salió bastante bien si bien se aprobaron 18 artículos de muchos más eh, la mayoría o, o los más importantes alcanzaban 96 100 95 votos lo que indica que hay un pequeño perilleo que hacer y seguramente en la próxima pasada en el Pleno van a entrar en la, en la Constitución. Hasta el momento tenemos eh, 272 artículos aprobados que ustedes pueden revisar. No se informen a través de los memes de Facebook. No se informen a través de los memes que les lleguen por WhatsApp. Infórmense directamente. En la página web, en chileconvención.cl, cuando ustedes abren la página, aparece lo que están viendo acá. Y abajo, a la derecha, hay un botón que dice normas aprobadas. Ustedes le hacen clic ahí y lo que se van a encontrar es el consolidado de normas. Aprietan consolidado de normas aprobadas por el Pleno y abajo se van a encontrar con esa barra que dice consolidado de normas aprobadas para la propuesta constitucional por el Pleno de la Convención y en un costado ustedes pueden descargar el documento. O lo pueden ver, ¿no? Si hacen un clic, lo pueden descargar o lo pueden ver. Y ahí está exactamente lo que se ha aprobado, no lo que andan diciendo que se ha aprobado, ¿no? Y acá, en este código QR que ustedes eh, tienen acá, que lo van a poder ver, se van a poder conectar ahora o, eh, qué sé yo, cuando, cuando, eh, eh, veamos, veamos, eh, cuando, cuando lo vean en YouTube, ¿no? Eh, van a poder conectarse y aquí por WhatsApp les van a comenzar a llegar información directa y también junto con información directa, que, hay, sé que de, con respecto a qué se ha aprobado también desmontar las fake news que están muy duras y muy, muy, muy mentirosas, muy violentas ¿no? así que van a tener que también, van a poder a través de este WhatsApp van a poder ir recibiendo información fidedigna tomada directamente de la página web de la convención Libre de fake news, ¿no? Así que ahí también en el, en el chat, ustedes acá mismo, ¿no? En, en, en los comentarios en, se pueden encontrar con Únete al grupo a través de este WhatsApp. Lo vamos a mostrar ahí. Únete al grupo de, de, de chat, Baradit Constituyente, donde, vamos a, donde van a poder recibir esta información. Vamos al lunes 18. Ese lunes 18, hace una semana que parece que fue un mes atrás, Tuvimos un plenario en la, en la sesión ordinaria número 84. Ustedes saben que ese código QR que ven ahí en pantalla es para ir directamente a la página de YouTube donde ustedes podrían ver este, este plenario, ¿no? Entonces siempre que vean ese código QR es para poder saltar a, si quieren, o guardarlo, ese código QR para poder ver la sesión completa para las personas que no la vieron, para los que están fuera de, del país o qué sé yo. Eh, manden saludos como Eduardo, que saluda desde Puerto Natales, ¿no? y me dice que sí, allá son las nueve y tanto el horario de la Patagonia. Eh, díganme de dónde nos están escuchando, no de dónde nos están escuchando ahora. Él nos saluda desde Puerto Natales, echo de menos los que nos escuchan desde, desde fuera del país, pero claro, en, en, en Europa es sábado y, y ya son, no sé, por la, las doce, la, las dos las de la mañana... En algunos hay seis horas en esta época, ¿no? así que va a ser difícil, dos de la mañana. Cristian Campos nos saluda desde Castro, eh, Mauricio nos saluda desde Concepción, muchas gracias por escucharnos y vamos a contar un poco lo que, lo que pasó. Mira, Mercedes nos saluda desde la región metropolitana, estamos cerquita, somos vecinos Mercedes, gracias, gracias por escuchar. En, en el plenario de medio ambiente de, y principios constitucionales, en el debate... Eh, intervine llamando a votar favorablemente eh, por los artículos de personas mayores. Eh, esto, es un, esto es fundamental porque nunca antes en la Constitución del 80 no aparece norma eh, que, que favorezca o que le entregue derechos específicos a las personas mayores. Y más aún, las políticas públicas de los últimos años los ha tratado como personas casi discapacitadas, donde todo se trata de asistencialismo, ayudemos a los pobres viejitos, ayudemos a estas personas que poco menos que no se pueden valer, valer por sí mismas y la verdad es que nuestra visión es la que damos en este video que Juanín pasa a mostrar tiene la palabra el convencional Jorge Baradit eh, buenas tardes a todos y a todas en Japón existe el término sensei que en occidente se traduce como maestro traducción que es correcta pero incompleta el término significa literalmente el que nació antes, el que vino antes y hace directa relación con la experiencia y los años. Un sensei es un maestro por su camino de vida. Uno de mis mejores amigos, Arturo Murúa, me lleva casi dos décadas de diferencia. No importa si yo estoy más informado, no importa si manejo mejor tal o cual destreza, él siempre me lleva una delantera inalcanzable que solo puede darla el camino recorrido. Un beso enorme a Elizabeth Morales, de 70 años, una de mis mejores amigas. Con nuestro equipo constituyente levantamos un Comité Asesor de Personas Mayores, con el que hemos trabajado desde el inicio de esta convención. Colaboramos juntos en esta norma que hoy votamos, dirigidos por la gran Edita Cortés. Se organizaron en grupos para la divulgación del trabajo de la convención y se convertirán en células por el apruebo, cuando corresponda. Las personas mayores han sido desplazadas injustamente por un modelo que glorifica la velocidad, la agilidad y el despliegue extremo y simultáneo de todas las capacidades humanas al límite. Un modelo que tiene vida y necesidades propias, que consume personas en la medida en que sean fuertes y jóvenes, que luego arroja a un costado como despojos cuando ya no les son útiles. Las, las personas mayores son la memoria viva de un pueblo. Las personas que hoy son mayores vivieron el cambio gigantesco que ocurrió en la década del 60. Vivieron el proceso social de una década que se levantó para luchar por los de derechos civiles y cambiar las costumbres y paradigmas. Vivió la elección del primer gobierno socialista democrático de la historia de la humanidad. También su tragedia. Padecieron el derrumbe del cielo durante la dictadura. Vivieron la Guerra Fría, donde todos los días podía ser el último. También respiraron la muerte con el aire con olor a fusil durante casi dos décadas. Se levantaron contra la violencia política. Participaron en el retorno a la democracia, sus alegrías y decepciones. ¿Podemos prescindir como sociedad de estos verdaderos tesoros de nuestra historia? Personas que tienen tatuada en la piel el criterio para observar todo con una inalcanzable amplitud para los más jóvenes. Las personas mayores no solo son personas que deben ser asistidas, son chilenos y chilenas en sus plenas capacidades, que tienen un enorme caudal para aportar a la sociedad. Son personas llenas de vida, hambre de conocimiento y de colaborar con este nuevo país que estamos construyendo. Llamo a aprobar los incisos 1 y 2 del artículo 1 y a devolver a la Comisión los incisos 3, 4 y 5 para entregarle a ellos un mejor país porque se lo merecen, una norma y el país que se merecen. Muchas gracias. Bueno, es cierto, ¿no? Siempre hemos visto a las personas mayores desde la asistencia, pobres viejitos que necesitan, que los ayuden, que les, que les compren burritos y que los lleven a la playa, que les enseñen a jugar bridge. Y, cuando, y son personas en sus plenas capacidades, con, con mucho que dar, ¿no? con mucho, muchísimo que que entregar, seguir entregando y una experiencia que nosotros no tenemos. Eh, criterios que ellos manejan eh, que nosotros no vamos a alcanzar nunca, ¿no? hasta que tengamos la, esa edad. De manera que estábamos muy felices ese día cuando se aprobaron eso, eso, esos derechos de las personas mayores que les entregan no solamente mmm, los derechos propios de las personas sino derechos específicos a ellos por su, por su condición de personas ya de avanzada edad con toda la experiencia que ellos manejan. En medio ambiente y modelo económico se aprobaron los bienes comunes naturales, que es eh, lo que no, 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 no lo hemos explicado en otras oportunidades, pero los bienes comunes naturales son eh, bienes que son de todos, que, pero que no pueden ser, eh, no pueden ser eh, eh, vendidos. ¿no? Los bienes comunes naturales son el agua, eh, el aire, son cuestiones que eh, son propiedad de todos los chilenos, que no pueden ser entregados, que son inapropiables. Y que, y que tienen un cuidado especial, ¿no? entonces nos convertimos de alguna manera en, en un país que no vende su agua, que es lo que que es lo que está ocurriendo hasta ahora, y que protege de ahora en adelante cuestiones como eh, los glaciares, protege eh, el aire, protege la, los corrientes, las corrientes de agua vamos a echarle una miradita a, lo, a, lo, a los artículos, Juanín me va a ayudar a, a mostrarlos en pantalla Bueno, ahí, como ustedes vieron delante, podemos ir a la Normas aprobadas, hace un clic y ustedes pueden ir, después de hacer clic en normas aprobadas, te redirige a eh, la página donde están las, eh, las eh, normas consolidadas. ¿no? Y después vas abajo y, y aparecen los, eh, descargar el oficio. Eh, comisión de Medio Ambiente, eh, tú puedes, si haces un clic en Comisión de Medio Ambiente, como se ve ahí arriba, puedes ver las normas que están aprobadas. Y ahí encontramos eh, el oficio sobre, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente 84, que es de la que estamos hablando ahora. Sí, vamos a mostrar, se demora un poquitito internet, estamos, estamos un poco cansados todos, incluso la, la señal, así que en cualquier momento aparece. Lo que uno puede encontrar en esta página son todas las normas separadas por comisión que se han ido aprobando. Ahí apareció en pantalla, si ustedes se fijan, Dice, son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire, los reconocidos por el derecho internacional y lo que la Constitución o las leyes declaren como tales. Acá... La derecha salió a decir que ah entonces, como, como dijo un, un colega en una, en una afirmación pero penosa, dijo que entonces no íbamos a poder seguir comiendo helados de agua. ¿no? U otro dijo entonces se acabó la industria con el agua. Esto no es cierto. El que sean inapropiables significa que ya no se van a poder vender, se van a concesionar el Estado... Va a proteger las aguas de este país, los glaciares, los humedales, eh, el mar, los ríos. Y va a concesionar. ¿Qué significa concesión? Que entrega por un periodo de tiempo a cambio de una especie de arriendo. Es una concesión, es como un arriendo. Y la gran gracia, porque alguien te va a decir, ah, hoy día también la constitución permite la concesión. Sí, pero concesiones a perpetuidad, que es igual que venta. ¿no? Se venden los ríos. Y además sin ningún control. Que esa es otra diferencia. En esta constitución, primero, tiene que eh, asegurarse el consumo humano. Si bien, imagínense un río que viene bajando desde la cordillera. Hoy día la constitución del 80 permite comprarse ese río. Y las personas y la, las empresas desvían el caudal. Y tienen, por eso que en Petorca ven en los cerros, los paltos o más, y el sur ven los cerezos, y están todos verdes, y el resto es un páramo, un desierto. Hoy día, primero... No se va a poder vender. Son del Estado. Significa que son de todos los chilenos. El agua, ese río que baja. Lo que va a poder hacerse es concesionarlo. Una empresa va a concesionar el agua. Los paltos, por ejemplo. ¿Pero qué va a haber que hacer primero? Asegurar el consumo humano. Entonces no se van a poder llevar todo el, todo el agua. Van a tener que llevarse un porcentaje que asegure que las personas eh, tengan su consumo asegurado. Y segundo, con criterio medioambiental. Entonces tampoco, no solamente va a tener que entregar parte del caudal para el consumo humano, sino también parte del caudal para que se mantenga la naturaleza que rodea al río. Y después el resto lo va a poder utilizar la empresa. Entonces va a haber concesión, va a seguir habiendo industria agrícola, pero hoy van a tener que preocuparse del medioambiente y de las personas. Si a alguien esto le parece mal, es porque tiene el corazón en la pata, ¿no? porque es maravilloso que finalmente el agua vuelve a ser de todos los chilenos, sobre todo de cara a la, a la crisis hídrica que se viene y al calentamiento global. ¿no? Entonces estamos, esta constitución está recuperando el agua para todos los chilenos y luego administrándola con criterio, con sentido común es decir, las empresas la van a poder utilizar pero con cuidado de las personas y del medio ambiente si a alguien esto le parece mal, no sé pero a nosotros nos pareció que era motivo de saltar, abrazarnos porque hay mucha gente en el país que está sufriendo por el, por el, por el saqueo al agua en, en zonas como Petorca, como en la zona del Maule y en otras del país, ¿no? por ejemplo Vamos, sigamos Claro, ah, y, y después también en, eh, en principios fundamentales, como, como estábamos viendo, se aprobaron, en, se aprobaron lo que conversábamos sobre eh, el, el, los principios sobre de apoyo a las personas mayores. Echemos una miradita ahí, ¿qué es, que que es lo que vamos a ver? ¿Mm? Por ejemplo, derecho de las personas mayores. Las personas mayores son titulares y plenos sujetos de derecho, es decir, se les reconoce su condición, primero, constitucionalmente, existen constitucionalmente. Y son plenos sujetos de derecho. Tienen derecho a envejecer con dignidad. Cuando alguien dice, ah, pero ¿qué significa la dignidad? ¿Dónde está descrita? La dignidad no es eh, la constitución, no es un lugar donde se describan las cosas. Es donde se habla de dignidad. Es como, es como cuando se habla de interés general o el interés o, o el, el bienestar común. Son cosas que se van construyendo socialmente. Dignidad, por ejemplo, es que nadie tenga que rogar por una hora al médico, que no tengan que rogar por una buena pensión, que nadie tenga que rogar por lo que son sus derechos. El envejecimiento con dignidad es a que nadie sufra la, el, la vejez y a ejercer todos los derechos consagrados en esta Constitución y aquí viene la parte más importante, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Y Chile tiene eh, tratados internacionales donde hay eh, derechos de las personas mayores, lo grande es que todos esos tratados internacionales escritos con estándares eh, europeos, norteamericanos, ¿no? Bueno, Chile los constitucionaliza y los hace propios por eso que no es necesario que acá aparezcan descritos, sino que todos esos tratados que tratan al adulto mayor, a la persona mayor como, como alguien sujeto de derechos específicos preocupación específica de su educación, de su integración a la sociedad, de sus derechos laborales, todas esas cosas, bueno, son constitucionalizados, es maravilloso. El artículo 3, se, se, un derecho a una vida libre de violencia de género. Esto es importante para que las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas tengan una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones. Alguien dice, ah, pero ¿y de qué sirve? Solo porque alguien lo escribe va a dejar de ocurrir? No, pero sí que se constitucionalice hace que el Estado esté obligado porque ahí dice garantiza y promueve el derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué significa eso? Que si no están dadas las condiciones para que una mujer, un niño o una niña, perdón, o una diversidad viva en ciertas condiciones el Estado va a estar obligado a cambiar esas condiciones. Va a estar obligado a cambiar, por ejemplo, la educación para que las escuelas ayuden a integrar a las personas con diversidades y disidencias sexogenéricas hoy día Enrique París salió de su, de su closet declaró ser una persona, no recuerdo si homosexual eh, o, no lo dijo explícitamente pero él salió del closet y contaba lo difícil que era en su tiempo salir explicar, hablar libremente que él se tuvo que esconder incluso estuvo a punto de casarse vivir toda una vida oculto sin ser quien quiere ser ¿No? Y él está muy feliz de que hoy la sociedad, imagínense una persona que es de derecha, que participó en el gobierno de Piñera, está feliz de que hoy las personas, los niños y las niñas, los adolescentes tengan la posibilidad de, 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 de vivir su verdad, porque esa es la gran gracia, su verdad, no la que se impone, la que debe ser, sino la que es. Así que eh, el Estado va a estar obligado a adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y patrones socioculturales que la posibiliten, ¿no? Esto tiene que ver con educar a la población, con fomentar cierta, ciertas situaciones, con incorporar, con incluir personas, ni, mujeres, niñas, niñas, niñas eh, y diversidades sexogenéricas en el aparato estatal para que se vaya, ¿para qué? Para que esta situación se vaya siendo normal para el resto, para los que todavía no se convencen, ¿no? Lo mismo, derechos de las personas con discapacidad. También se reconoce a las personas con discapacidad y, y se hacen eh, vigentes y garantizados para ellos todo lo que aparece en los tratados internacionales ratificados que les reconocen en igualdad de condiciones el goce y ejercicio de su capacidad jurídica. ¿no? Eh, las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal. Es decir, el Estado está obligado a que las personas que tienen dificultades para moverse, que tienen dificultades eh, visuales, tengan las condiciones en la ciudad para que no anden chocando, para que no se caigan, para que no queden obstaculizados, para remover los obstáculos para todos los chilenos. Y, y en particular para las personas con discapacidad que tienen necesidades específicas. ¿no? Y eh, aquí dice, la ley arbitrará los medios necesarios para identificar y remover las barreras físicas, sociales y culturales de toda índole, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Entonces ya no es eh, caridad, ya no es la buena onda de, de ir a la Teletón y dejar un billete. No, 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 no. no, no es, Esto no es un ejercicio de caridad donde nos sentimos tan buenos. Esto ahora es un derecho que las personas con discapacidad tienen que exigir porque ellos son tan chilenos como cualquiera y el Estado debe protegernos a todos en nuestra diferencia. ¿no? Así que gran día cuando, cuando aprobamos esos derechos de las personas con capacidad eh, discapacidad. Acá el derecho al asilo. Esto es algo que es muy importante para un país como Chile. Eh, es muy importante eh, porque nosotros sufrimos eh, exilios, sufrimos eh, expulsiones. Tuvimos que, como chilenos, no solamente después del 73, en otras, en otras ocasiones antes también, durante persecuciones a, a partidos políticos, a dirigentes sindicales, a gente que no es de la élite, que tuvieron que pedir asilo en otros países. Entonces, ahora, esta constitución, esta sociedad tiene el deber de devolver eso y toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación y los tratados internacionales. Esto no es también como dice la derecha, ah van a abrir las fronteras, va a entrar cualquiera. No, de acuerdo a la legislación nacional y a los tratados internacionales, sobre todo considerando que las personas que piden asilo son personas que están siendo perseguidas en su país o su país no da las condiciones para asegurarle la vida, como alguien que quiera escapar de Ucrania hoy, por ejemplo, ¿no? y pide asilo en la, con su familia, en la, en la Embajada de Chile bueno, este país va a recibir ¿no? porque además en nuestro, en nuestro himno tenemos somos el asilo contra la opresión somos un país abierto a las personas que son perseguidas en otros lugares del mundo así como nosotros fuimos también recibidos por muchos otros países en un momento de dificultad ¿Mm? tenemos también consagrados derechos de niñas, niños y adolescentes significa lo mismo que los niños, niñas y adolescentes ya no son solamente personas, sino que tienen, eh, los tit son titulares de todos los derechos y en los tratados internacionales. Esta, ¿Cuál es la gracia? Que al, al, al constitucionalizar los tratados internacionales, obliga a Chile a hacerse, a hacerse parte de lo que ahí se indica. No, no es solamente lo que nosotros queramos decir sino lo que los tratados internacionales dicen sobre los niños. Tratados con estándares, de nuevo, europeos, norteamericanos, que están de avanzada. El Estado tiene el deber prioritario de remover, eh, de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas y adolescentes, resguardando su interés superior. Y acá hay otro tema, su autonomía progresiva. ¿Qué significa? Que a los niños y a las niñas se les van a ir entregando participación, influencia, en todos los asuntos que les afecten, como dice ahí, en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo, en la vida familiar, comunitaria y social. Hace unos días atrás conversaba con unos, unas escuelas de, de, la, de, de San Joaquín que fueron a la, con el alcalde, fueron a la, a la convención y todo el mundo hablaba de participación infantil, participación infantil. ¿Por qué? Y la respuesta es súper simple. Un jugador de fútbol no entra cuando cumple 18 años al tiro al estadio nacional, ¿cierto? No, primero tiene que ejercitarse primero en el jugando fútbol en el barrio, después entra un club, después entra las menores de un gran club, después va se va ejercitando. Entonces, acá qué pasa? Nosotros somos ciudadanos de golpe y borrazo a los 18, sin haber conversado, sin haber participado de una asamblea, sin haber discutido con vecinos una situación, sin haber tenido instancias de colaboración democrática, sin haber tenido ningún ejercicio en la democracia, de pronto somos ciudadanos con derecho a voto y tenemos que andar participando cuando ya no estamos entrenados. Entonces es importante también que los niños se integren a este tipo de cosas. ¿no? Entonces el Estado está obligado a diseñar estrategias y para, para, que las, para que los niños participen y se integren a la vida democrática y no anden como nosotros votando por hueones de repente porque no tenemos idea y, y, y enredándonos de que hay una constitución y por qué y el rechazo y el quinto retiro. No, po! los niños van a estar educados en la democracia. Vamos. Entonces estábamos muy felices ese, ese día, recién lunes, ¿no? preparándonos para el gran día, el, el Super Bowl, el, el, el fin, la, la Copa Mundial de, de los Derechos Sociales, que ocurrió en la sesión ordinaria número 85, que fue la votación de informe, del informe de derechos fundamentales. Ese día fue maravilloso. Vamos, vuestra... porque tuvimos ese día... Derecho a la reparación integral en caso de violación a los derechos humanos. Que no es solamente que te pegue un paco porque eres de izquierda, que es la caricatura de la derecha. Los derechos humanos son derecho a la educación, derecho a, a no tener hambre, derecho a la protección de los niños, derecho a la lactancia, derecho. ¿Qué sé yo? Son un montón de derechos humanos. Derecho a la participación, derecho a juntarse en público, derecho a la asociación para poder juntarse a las personas que tienen las mismas ideas. No es solamente. Que, que no te pegue un paco o que te tiren eh, agua con el guanaco eso es, una de las, eso es el derecho a no ser agredido, el derecho a la vida ¿no? eh, también derecho al esclarecimiento de la situación, es decir todo el mundo tiene derecho a que se conozca qué pasó con su situación derecho a la vivienda, que ese fue un gran enorme logro, que afuera lo, los pobladores saltaban y gritaban y acá hubo otra fake news, porque como la derecha metió una norma que decía que los pobladores o las personas van a ser dueñas y no se les podrá quitar la casa propia y nosotros lo rechazamos salieron a decir ah claro el estado te va a poder quitar la propiedad cuando quiera porque se rechazaron el derecho a propiedad de los pobladores de la vivienda entregada por el estado y eso es mentira porque el derecho a propiedad ya está consagrado por los clavos de cristo como dice un, un amigo ya está consagrado el derecho a propiedad. La Constitución no puede estar diciendo eh, consagramos el derecho a la propiedad de la vivienda, el derecho a la propiedad de los ahorros constitu... de, de, de previsión, la propiedad de, de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, de los terrenos, de las casas, de, de los libros, de los autos, de los perros. De... No puede. La Constitución establece el, la regla general, la norma general de propiedad. Todas las personas tienen derecho a la propiedad y que el Estado no se las quite que no se expropie, ahí incluye todo, es decir, tú, poblador, o si ustedes tienen alguien que tiene esa duda, vas a ser dueño. Además, la norma no podía decir que solamente la vivienda era eh, propiedad, porque también se está viendo una nueva posibilidad, que es que el Estado, además de entregar propiedades, también entregue arriendos para quienes lo necesitan. Si una persona viene a Santiago y necesita un arriendo, y el, el, el Estado va a tener eh, ¿Cómo ofrecerle ¿no? a esa persona un arriendo? Porque a lo mejor se quiere quedar un año, ¿no? Esto existe en Alemania, en, 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 en Inglaterra, existen países civilizados sumamente capitalistas. Nosotros no tiene nada que ver con la izquierda, Venezuela, Cuba. No, esto es así en el mundo civilizado. Nosotros estamos alcanzando niveles civilizatorios de derechos, que el resto del mundo tiene y que no importa si son países de izquierda gobierno de derecha, no, son para todos, ¿no? es para que no les mientan también derecho a la ciudad y al territorio, alguien dice, pero ¿cómo? si yo estoy en la ciudad, no, no cualquier ciudad tú tienes que tener derecho también al espacio, a las áreas verdes, a que tu ciudad sea, tenga buena, buena urbanización, todo eso es derecho a la, a la ciudad, a una buena ciudad ¿no? no como hoy día porque ¿qué pasa hoy? se construyen poblaciones como la de Altos de Mena, ¿no? u otras poblaciones donde por aprovechar el espacio se hacen calles que, donde no caben autos. Y hoy día las personas, aunque sean de, de, de extracción humilde, tienen vehículos. Y uno llega a Altos de Mena y hay lugares que son enormes, descampados, de llenos de vehículos. La gente tiene que caminar 20 minutos, media hora para llegar a su casa. ¿no? Porque les construyeron unos pasajes diminutos donde la gente, además, la oscuridad, delincuencia, no puede no tienes alternativas de escape, un montón de razones. Entonces, esas cosas no pueden seguir ocurriendo, porque las personas tienen derecho a eso. También, algo maravilloso que se aprobó, como dice ahí en el artículo 9 que ustedes están viendo, es la participación de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, van a tener el derecho a participar en las decisiones de la empresa. ¿Ah? Es decir, ya no es, oye yo mando aquí se hace lo que yo quiero no pues, los trabajadores que en el fondo con, tu tra con su trabajo te hacen millonario también van a tener decisión una persona dijo por Twitter claro, yo pongo la plata y, y unos huevones que trabajan para mí van a tomar la decisión si yo soy el que puede perder esa plata y hay que decirle a esa persona tú pones solo el capital sí, está bien, es un riesgo pero las personas que van a trabajar para ti no son esos huevones son los colaboradores que te van a permitir hacerte millonario y por lo mismo tú tienes que darles un buen trabajo un buen lugar una buena, buenas condiciones laborales respetar las leyes porque esas personas son socios tuyos no son esos huevones esa es la visión de, 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 de Chile histórica ¿no? del trabajador como alguien y la verdad es que esto que los trabajadores eh, que los trabajadores participen en las decisiones de la empresa es también parte del mundo civilizado Amigos y amigas, esta constitución lo que está buscando es que Chile entre al siglo XXI. Después de 22 años, de, de, ya, ya casi tenemos un cuarto de este siglo recorrido y Chile todavía no ingresa al siglo XXI. Estas normas se aprobaban en, en Inglaterra, en Alemania, en Italia en los años 80, 90. Tenemos 40 años de atraso con respecto al resto del, del, del mundo. ¿no? También esto es muy importante. Es el derecho al cuidado es una norma bastante nueva, muy innovadora en, en, en Sudamérica, pero que en el resto del mundo está ganando fuerza. Y nuestra constitución eh, es, una, es una constitución innovadora. Esto se le llama el Estado cuidador. ¿Qué significa esto? Que uno es, no es solamente un Estado eh, social, no es solamente de, de benefactor, como se decía antes, sino que es un avance. Es un Estado que cuida a todas las personas, desde el nacimiento, la lactancia, los acompaña en la niñez, en la adolescencia, hasta eh, la muerte. Y por supuesto una muerte, una muerte digna. ¿Mm? Y el cuidado es digno para todos y todas. Es decir, no, no se preocupa solamente de entregar un catálogo de derechos, sino que se preocupa de que las personas eh, se manejen eh, o vivan bien desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama contrato social. ¿No? ¿cuál es el contrato social? cuando ustedes van eh, e inscriben a su hijo en el registro civil están firmando un contrato están firmando por él un contrato que dice yo incluyo a mi hijo en este contrato en esta sociedad que se llama Chile sociedad porque son todos socios él va a trabajar va a respetar las leyes va a ser una buena persona va a colaborar en el crecimiento va a pagar sus impuestos y el Estado lo va a proteger a él hoy día es todos los deberes y ningún derecho. Porque la gente cuando sale, ¡ay, ¿por qué están aprobando derechos? ¿Dónde están los deberes? Hasta el momento solo tenemos deberes. No tenemos derechos. Hasta el día martes. Hasta que ustedes lo aprueben el 4 de septiembre. ¿no? Entonces, este derecho al cuidado es otra visión de lo que debe ser un Estado. Y si hay gente que dice, ¡ah, quieren todo gratis! Eh, ¿Quieren que los traten como reyes y todo? Sí, pues, no todo gratis porque nos van a dar salud, los autos te los va a tener que seguir comprando, eh, las universidades privadas te los va a tener que seguir comprando, lo, los departamentos, los vehículos, la, las teles, todo eso te lo vas a tener que seguir comprando, no es gratis. Los derechos, la razón por la cual tú firmas el contrato social, que es adscribir a un estado, en este caso el chileno, esos derechos por haber firmado el contrato, así como por ejemplo el derecho a la alimentación en una empresa, que tú entras, firmas el contrato y tienes derecho a que esa empresa te dé alimento, te cuide, cuide la seguridad laboral, te, te, te entregue baños de buena calidad y un montón de derechos laborales para que hagas bien tu trabajo. Bueno, el Estado también entrega derechos porque tú estás colaborando con la sociedad. Así que es una gran, es una gran norma. Vamos, vamos Juanín, ¿Qué, con, ¿con qué seguimos? Tenemos, ah, esto es maravilloso, ¿no? reconocimiento al trabajo doméstico, reconocimiento al trabajo doméstico. ¿Cuántas veces se dijo que la mamá trabajaba más que nadie? ¿no? Esto a alguien le puede parecer raro, o se voy ¿cómo? Pero si las mamás trabajan gratis. Pues. Sí, pues, trabajan gratis. qué les reconoce ese trabajo? Las mamás son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. Le sirven el, a todo el mundo, el desayuno el, al papá, al, al hijo, a la hija, al otro hijo, al primo. Eh, después limpian la casa, que lavan la ropa, que, que limpian no sé qué cuestión, que hacen las camas, que hacen todo el trabajo. va encima después, llegan a almorzar, tiene que hacer todo el almuerzo. Después llegan los otros, tiene que hacer la once. Eh, después llega el marido, le tiene que lavar la ropa, planchar toda la cuestión. Al final es la última que se acuesta. Y no recibe reconocimiento por eso. Mujeres que han trabajado Años se han sacado la cresta, años, y el Estado no las reconoce. No, se pues, acabó. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado, además, son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. ¿Mm? Esto hace que se reconozca como una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales. ¿Mm? ¿Por qué? Dicen, pero ¿con qué contribuye? Bueno, si su madre no le hiciera el almuerzo no le hiciera el desayuno, no les preparara, no les compraría, tendrían que pagarle a alguien. Po. Entonces, ¿qué es lo que tienen esclavitud? Porque esa persona lo hace pero no le pagan. No, pues. entonces contribuye, hay contribución a las cuentas nacionales que hoy día se puede medir y les pueden decir hoy día cuánto contribuye una dueña de casa al erario nacional. Se puede medir, entonces eso también se reconoce. Eh, el artículo 12 reconoce la libertad sindical y acá hay algo maravilloso también, que era un viejo, viejo sueño histórico de los trabajadores de Chile, que es que se asegura el, el derecho a la negociación colectiva por rama, por sector, es decir, tú no puedes, no solamente puedes negociar con, en tu empresita con, directamente con, el, con, el, con tu empleador, sino que si, si tu sector es el sector, no sé, de, 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 la, de la florería, de, de los peluqueros, de no sé qué, no tienes que negociar colectivamente solo, sino que puedes unirte a otros y negociar en conjunto eh, con los gremios, ¿no? eso te hace más, hace, hace más fuerza para los trabajadores. Nunca, por supuesto, los, los, los grandes empresarios querían esto porque sabían que le iba a dar más poder a los trabajadores y trabajadoras bueno, hoy día la, la, nueva la nueva constitución a través de la convención le otorga a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva por ramo y por sector esto es maravilloso los trabajadores y dirigentes sindicales que están escuchando saben que esto es maravilloso démosle, démosle con lo que viene todo esto se aprobó en un día era terminamos enfermos eh, de, de amor <risa> por, el, por el país. Estábamos muy de verdad emocionados. Miren, eh, íbamos en la libertad sindical. Derecho a la seguridad social, ¿no? Aquí ya entramos en algo. No, pero mostramos el, el de... Lo vamos a mostrar, el de la seguridad social. Porque esto es como se conoce en realidad el sistema previsional. Eh, seguridad social, ¿no? La vamos a ver acá. Derecho a la seguridad social. Y lo vamos a leer. La Constitución garantiza a toda persona, el derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad es decir, a todos de solidaridad, significa que todos nos ayudamos con todos, integralidad que es todo lo que hay que hacer no, que, y no es solamente en un punto, sino en todo el sistema unidad, igualdad suficiencia, participación sustentabilidad, perdón, sostenibilidad y oportunidad, la ley establecerá un sistema de seguridad social público Esto, señores es el fin de las AFP es el fin de las AFP como sistema único. Porque hoy día estás obligado a cotizar. Cuando te dicen, no, oh, la libertad de elegir quién administra mi fondo. Mentira. Lo único que puedes hacer es como que te dijeran, sí, señor, usted tiene la libertad de elegir el postre que quiera. Elija cualquier sabor de helado. Y tú dices, pero pues si yo no quiero helado. No, pero pues es que tenemos helado nomás. O sea, lo único que tenemos es AFP. Elija cuál quiere que lo esquilme. ¿Cuál quiere que le robe, porque estos gallos sacan la plata. Hoy día, ¿cuánto fue? Hábitat, 100 mil millones sacaron, ¿no? Como ganancia que se repartieron entre los millonarios que son dueños. ¡Uh! Día de pago. ¿Mm? Y nosotros estamos con problemas, nos están bajando las cotizaciones, más encima nos están amenazando por los correos diciendo que si se aprueba esto, oh, va a ser el apocalipsis y van a tener que pagar más. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidente de trabajo, enfermedades profesionales y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. Este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos, de nuevo, es decir, las dueñas de casa van a estar incluidas, y de cuidado, es decir, una persona que tiene que cuidar a su hijo con alguna dificultad, a una, a una persona mayor que no se puede valer por sí mismo, eso también se considera trabajo. Y le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Y esta se financiará por trabajadores y empleadores, además el Estado, a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Ahí está también, que no pueden ser expropiados por el Estado para otras cosas. Repito. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca este sistema. ¿Cuáles son? A las personas. ¿Cuáles? Enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, etcétera. ¿Mm? Entonces, esto es el fin de las AFP. Si alguien quiere seguir cotizando en AFP, seguramente va a seguir. Pero no es materia de la convención instalar eso. Va, va a ser materia del, del Congreso, del gobierno que... Que haga el sistema, ¿no? Pero acá lo que se está diciendo es que habrá un sistema de seguridad social público. ¿Mm? Es decir, y ese sistema de social público va a otorgar protección. Debe otorgar protección. Cuando alguien dice, ah, pero ¿y, ¿y cómo se va a financiar? Pues? ¿Ah, ¿Cómo se va a financiar? Bueno, hay un montón de formas de financiar esto. Primero, eh, lo, la tributación progresiva. No puede ser que en este país, no me acuerdo si es el término correcto, ¿ah? me, me, me puede corregir alguien que está, si está leyendo ahí, pero ¿qué significa? Que los que tienen más tributen más. Hoy día en Chile, yo les contaba la otra vez, que el principal eh, ingreso para financiar al fisco es el IVA. ¿no? Y, y este yo les contaba, este T, si yo lo compro, si yo gano 500 lucas y lo compro, pago lo mismo que alguien que pagó lo mismo en tributos, que alguien que gana 50 millones de pesos paga el mismo tributo y como hay más personas pobres que personas ricas que compran té este país lo financian las personas más pobres así de simple porque son más y pagan lo mismo que los ricos y los ricos por supuesto para ellos el IVA no es nada porque además como la mayoría tiene empresas digámoslo, vamos descontándolo a través de factura <coughs> en cambio la gente no entonces tributaciones progresivas eh, también, por supuesto, royalties mineros, por supuesto también eh, recursos naturales, eh, la posibilidad de que el Estado pueda tener empresas fiscales de manera que ellos recaudar directamente todo, eso, todo ese universo de posibilidades se está abriendo con esta constitución para financiar lo, los derechos. Esto es una noticia gigantesca. Sistema social de salud. Y por supuesto, otro, el derecho a la salud toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental porque en Chile las personas con, con salud mental están abandonadas No pueden. La, los psiquiatras los psicólogos valen 60 lucas la, la consulta los medicamentos, hay que andarlos consiguiendo por un montón de lados se acabó, el Estado se tiene que hacer cargo también de ese tipo de cosas, cuando todos corren en círculo y dicen, ah pero los recursos quieren puros derechos no lo que pasa es que todo eso que en todo el mundo es un derecho acá en Chile lo habían convertido en un negocio entonces lo que están corriendo en círculo son dos los que van a perder esos negocios con la salud de la gente y los tontorrones que le creen que se va a acabar el país y que nos vamos a convertir en Chilezuela nada de eso va a ocurrir lo único que va a pasar es que nos vamos a poner al nivel de el mundo civilizado donde estas cosas no son negociados son derechos el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Cuando alguien dice, ah, o sea, todo el mundo se va a atender mal como hoy día atiende Fonasa. No, pues, compañero. Como toda la gente va a entrar a esto, va a haber más financiamiento porque van a tener que cotizar ahí. Va a haber mayor eh, inversión porque va a ser más gente. Entonces, al haber un universo mayor no es como hoy día, que como las clínicas absorben casi todo, si esta es la barra, de la cantidad de gente que, 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 que utiliza la salud, todo esto es lo que se llama el descremado, la gente que puede pagar más. Esa gente le paga a las clínicas que son privadas. De ahí para abajo, la gente que no tiene plata tiene que ir a un hospital. Entonces, ¿de dónde saca plata el hospital si esa gente no puede pagar? Entonces paga poco. Por supuesto que entonces los servicios son menos buenos, los, los profesionales son menos buenos, pero si todos estos ricachones que, que, que no querían no querían estar en un sistema único sino que estaban en un sistema segregado donde solo los ricos tenían atención de ricos van a tener que cotizar también en, la, en este sistema nacional de salud eso va a ser una inyección de recursos gigantesco ¿van a poder seguir yendo a la clínica de las condes? por supuesto que van a poder seguir yendo ¿van a poder pagar eh, seguros de salud para que los atiendan como personas de la élite? también si no hay problema, van a seguir existiendo todas esas cosas. Nadie va a destruir la clínica, la, no van a destruir la ISAPRES. Lo que van a hacer es que todos van a tener que cotizar en un sistema único, solidario. Y los que quieran de ahí para arriba tener seguros especiales, bueno, los comprarán. pues no Los comprarán, pero este sistema de salud eh, va a tener esas características. ¿no? Así que estamos también felices, felices, porque vamos a tener un sistema de salud de calidad, financiable, eh, para todos, de carácter universal, eh, integrado. Esto es una noticia gigantesca, enorme. Siempre hay que tener claro eh, hay que, tener claro que eh, la Constitución se va a implementar con un principio que se llama de gradualidad. Es decir, vamos a ir avanzando en la medida en que el país va pudiendo y en la medida en que el país se va se va eh, preparando para todos estos cambios. No va a ser que al otro día vamos a ser Noruega, si todos sabemos que no. Todos sabemos que esto es para nuestros hijos. Pero finalmente se dio el paso para que finalmente ocurra y no sigamos hasta el fin de los tiempos como vacas siendo ordeñadas por, esta, por, por una élite pequeña. no Vamos a participar de esto. También... Eh, eh, se aseguró, se aprobó solamente de educación, que el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación derecho, no acceso, como en la del 80 derecho a la educación, por supuesto de calidad, porque no quedaron conformes con la evacuación de esto de este, de este informe sobre educación y las mismas personas de la de la comisión dijeron, no, sabes que en realidad tiene que madurar, tiene que volver así que fue en general rechazado y cuando fue rechazado, la gente aplaudió Aplaudió a la comisión por el esfuerzo y aplaudió porque entendían que necesitaban más tiempo, así que tampoco hay un drama. Se aprobó el derecho al deporte, eh, la función social del deporte, derecho a la igualdad y a la no discriminación. En Chile no hay grupos privilegiados, señores. ¿no? Eso es muy importante. También derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas. Tienen derecho a ser consultados en la medida en que afecte a cosas que les competen a ellos, ¿no? Es decir, si están en un territorio donde ellos viven y quieren instalarse una hidroeléctrica, tienen que consultarlo porque son las personas que viven ahí. Y eso es parte de los tratados internacionales, el Tratado el, el 169 de la OIT. Son cuestiones que Chile tiene firmado hace casi décadas, ¿no? Esto es muy importante, el artículo 26. Derecho humano al agua y al saneamiento. Esto es algo que también eh, lo estábamos conversando ya adelante, ¿no? garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos. Para las actuales, y es muy importante, futuras generaciones, es decir, el Estado tiene que actuar responsablemente para que nuestros hijos y nietos también disfruten del agua. Eh, no hay, ya no, nadie va a poder apropiarse del agua, nadie va a poder eh, eliminar eh, el acceso a alguna... Alguna laguna, ¿no? Alguna, alguna cuestión. Eh, desgraciadamente, eh, se llenó de fake news. Por ejemplo, ahí Ruth Hurtado decía Indicaciones que otorgaban protección al derecho de propiedad son rechazadas sin complejos por la convención. Olvídese de pedir desalojo. Olvídese que ustedes van a ser eh, dueños de sus cosas. Las tomas estarán autorizadas. ¡Falso! Ahí dice, por ejemplo, es deber del Estado... Eh, la propiedad sobre la vivienda es inviolable el Estado tiene el deber de erradicar toda toma ocupación u otro uso ilegal de la propiedad ajena la propiedad sobre la vivienda es inviolable no podemos repito, andar consagrando la propiedad de tal o cual cosa de los ahorros, la propiedad de los autos, de los buses de los de, no podemos la convención ya aprobó hace semanas el derecho a la propiedad y eso incluye la propiedad de la vivienda la propiedad de los ahorros la propiedad de los terrenos, la propiedad de todo ¿no? En, o por ejemplo la, la otra de, Ru, de Cantuaria los afectados por el uso ilegal de su vivienda o terreno tienen derecho a ser indemnizados por el Estado a causa de su inacción por supuesto, pero eso está consagrado ya, lo que pasa es que ellos piden, meten estas cuestiones que no tienen sentido, las rechazan y después salen a reclamar y la gente se empieza a convencer oye, si, me, si el Estado me da la casa ahora no va a ser mía, me la van a poder quitar, mentira mentira, no es así y ustedes pueden ir a el sitio chileconvención.cl y ver que esto es mentira, ¿no? En eso que yo les mostré. La asociación de ISAPRE las normas que están impulsando no apuntan a mejorar el sistema, sino que precarizan más la salud. La de ellos, ¿pues? la de ellos, la de la gente más rica. Porque van a tener que pagar por seguro, van a tener que pagar de otra manera. El sistema de salud universal hace que todos coticen en este sistema. Y eso ocurre en países tan comunistas como Inglaterra, ¿no? En países espantosamente de izquierda como Alemania. Países que, como países que, 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 que por Dios, están hundidos en la miseria del Partido Comunista, ¿no? como Italia. Es así en el mundo. No es una idea de Chilezuela, es en el mundo civilizado. En Chile se hizo un experimento atroz eh, neoliberal que convirtió los derechos en nichos de negocios. Y por supuesto los, los Derechos los podían pagar solamente las personas que tenían plata. Y dice, de nuevo, convencional Fonten que es un mentiroso, ¿no? De tomo y lomo, es un tipo que está ahí pagado por, la, por, la, por las AFP para, para bloquear el proceso. Dice, en pensiones el pleno le dio un portazo a los trabajadores. No, señor Fonten le dio un portazo a las AFP, que le han robado su dinero a la gente durante 40 años y hoy día... Estamos librándonos de esas verdaderas sanguijuelas que concentraban el dinero, se lo entregaban a sus amigotes, a los amigotes de Fontaine, para que se hicieran millonarios. Y después te devolvían menos. ¡Loco! ¡Te devolvían menos! ¡Y en 40 años! Un préstamo que tú le hacías... Piensen en esto, un préstamo, un préstamo que ustedes le hacían al mercado financiero. Y el mercado financiero te lo devolvía en 40 años. En cuota. Y si te moría bueno... Perdiste algo, ¿no? Por si no tenía heredero, no, solo lo devolvían a nadie. Volvía al fisco. Entonces, dejen de mentir. Dejen de mentir. El plenario de eh, número 86 votamos sobre sistemas de conocimiento y, y ahí se aprobaron cuestiones como infraestructura, gestión de redes, servicio de conectividad, derecho a la conectividad está aprobado, ¿no? Porque, ¿Por qué es un derecho estar conectado a Internet ...porque es un derecho a la educación... ¿no? Y, 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 ...y por ejemplo... ...y sin conectividad... ...hoy día donde hay clases telemáticas... ...hay niños, niñas... ...que no tienen, al no tener acceso a internet... ...no están teniendo derecho... ...al acceso a la educación... ...entonces el derecho a la conectividad se vuelve... ...una necesidad, ¿se entiende? ¿no? Y eventualmente también deberíamos aprobar... ...el derecho a la energía... ...porque si uno no enchufe donde poner un router... ...para tener esa conectividad no se termina pudiendo ejercer el derecho a la, a la educación. ¿Se entiende? Así funciona todo esto. También se aprobaron derechos derecho a, lo, a tener medios de comunicación público, a, a cuidar el patrimonio lingüístico, se aprobó que el libro y la lectura no tuviera... Todo el proceso de producción de los libros, hoy día en el Día del Libro, no tenga IVA, ¡ja! Se eliminó, esta, esta nueva constitución elimina el IVA al libro. Innovación estatal, información pública y derecho a la muerte digna. ¿Eh? Derecho a una muerte digna, que es un tema que hoy día está, estaba llevando en el Congreso Vlado Mirosevich y la actual ministra de Defensa, Maya Fernández. Eh, inspirado, entre otras personas, por, por mi amiga, como está ahí, la, la leona rentista, mi, mi querida amiga. Ahí la, la vamos a saludar después. Eh, sigamos. En la comisión de principios tuvimos un, una, una situación, eh, tuvimos, que, eh, tuvimos que primero eh, votar en, el, en, el, en la comisión eh, indicación al informe de reemplazo sobre mecanismos de democracia directa ¿no? y de nacionalidad y ciudadanía esto es eh, los plebiscitos, los referéndums para que la gente pueda proponer leyes referéndum revocatorio en caso de que queramos echar a alguna autoridad pero los ánimos no eran los mejores porque la coordinación de la comisión, eh, la coordinación es Lorena Céspedes de Independientes No Neutrales y Loreto Vallejo de, eh, de Puco, de Pueblo Constituyente, hicieron una jugada muy, muy sucia. ¿no? Eh, nosotros habíamos acordado en comisión, una mañana estuvimos discutiendo este tema. Y aprobamos que la redacción del preámbulo, que es ese prólogo que se escribe antes de la, de la Constitución, eh, iba primero, que lo teníamos que escribir las personas de la comisión de principio, que es donde estaba alojado el preámbulo. Siempre fuimos nosotros. Y lo que íbamos a hacer era que si alguna persona se quería salir para ir a otra comisión, eh, porque la comisión de preámbulo va, va a iniciarse recién ahora en, en un mes más, si alguien quería irse a la Comisión de Armonización o a la Comisión de Leyes Transitorias, bueno, podía ser reemplazado. Ese es un poco el acuerdo al que habíamos llegado. Terminamos votando, lo aprobamos y esperamos. Y el día, y es, y el día miércoles, creo, martes o miércoles, el miércoles, aparecen con otra propuesta, donde ahora los integrantes de la Comisión de Preámbulo van a tener que ser eh, ingresados con un... Eh, con un patrocinio o sea con 10 personas que firmen y eso significó primero que desconocieron el acuerdo votado debatido y votado en una sesión y después significa que hay personas como Paola Grandón del FREPS del Frente Regional Verde eh, que no tiene, que su colectivo son cuatro personas entonces no tiene 10 y ella entró a esta comisión por el preámbulo y se va a quedar fuera porque estas dos coordinadoras encontraron que era malo. por la razón que hay detrás es que a ella les incomoda que cada uno de, su, de sus colectivos tiene un integrante y hay gente como el Fa, que tiene cuatro, y hay gente como la derecha, que tiene cuatro también. Entonces quisieron aplanar eso para que todos los que tenían algún grado de hegemonía estuvieran más o menos en igualdad en, en aplanar en su situación con ellos que llevaban solo una persona a través de un mecanismo chueco fue una discusión terrible eh, fue una discusión muy dura porque no es la primera vez que votan algo por debajo es una, coordinado, es una coordinación que ha sido bien, bien precaria, eh, de muy mala calidad y también eh, yo les dije personalmente que me parecía que dejaban muy mal a los independientes y se los, hablo, se los hablé como independientes y les dije ustedes se han comportado como la peor calaña de políticos como es toda esa política sucia de la que se habla ellos, ellas las han ejercido durante todo este periodo Ella con sus con su colectivos o sea, ellas más bien, dentro de la comisión de principios han, han actuado de la peor, con la peor política sucia siendo independientes ¿no? entonces tú terminas entendiendo que no, hay político, no es que los políticos sean malos sino que hay malos políticos sean o no independientes y eso tiene que ver con la condición humana, ¿no? si eres honesto o no. Bueno, aquí hubo eh, tremenda deshonestidad. En fin, después de vino la votación sobre el informe de medio ambiente y modelo económico y aquí ocurrió otro, otra situación terrible. Yo entiendo la, <coughs> el cansancio y entiendo la, la molestia de, de los integrantes porque lo que ocurrió fue que se rechazó el informe de medio ambiente y modelo económico. Venía muy duro, venía muy en algunos casos medios pasados y se había llegado al acuerdo de que se iba a aprobar el informe en general y después en particular se iban a aprobar pocos artículos. Y eso era un acuerdo transversal. La versión que se plantea es que el colectivo socialista se bajó de ese acuerdo sin aviso y terminó votando en contra y se cayó el informe de medio ambiente. Y la situación que se produjo fue bien penosa porque eh, yo entiendo y lo, 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 lo atribuyo al agotamiento, al cansancio y a la frustración. Comenzaron a gritarles socialistas traidores, traidores, eh, qué sé yo, qué diría Allende. Después en la conferencia prensa, de prensa que dieron, les gritaron, los insultaron, los, los asesores fueron muy matones con, con el colectivo socialista. Yo discrepo con ellos, por supuesto que discrepo, por eso salí de ahí. Pero no es... No es, la, no es la manera correcta de actuar con colegas y no es la manera correcta en que un organismo democrático se expresa. Uno dialoga, uno se puede enojar, uno hasta puede emitir una declaración dura, pero una funa con nombre a la prensa, eso es de tuiteros, eso es de tuitero. Po. Eso es de tuitero. No, es, no es de personas electas con una responsabilidad con el, con el país. Así que desgraciadamente... Y me parece muy bien lo que hizo el colectivo socialista, pero me parece mucho peor eh, lo que hicieron principalmente los asesores de, de, de personas asociadas al, a, la, a la Comisión de Medio Ambiente que salieron a funar, a gritar, a insultar, a bloquear eso. Eso déjenselo a los tuiteros. ¿no? no a personas que tienen una responsabilidad mayor con la historia de nuestro país. Así que fue un día, No fue un buen día en eso el viernes 22 tuvimos votación de nacionalidad y ciudadanía eh, y después de las votaciones que se atrasaron del día anterior por toda esta discusión que tuvimos en principio partimos votando a las 7 y media de la mañana eh, comisión de principios y terminamos a las 9 de la mañana eh, las coordinadoras que seguían sin dar explicaciones satisfactorias eh, eh, pusieron su cargo a disposición pero al menos yo les dije que el cargo siempre está a disposición, lo que uno hace es renunciar ¿no? o no. Entonces la pregunta era, ¿qué van a hacer? ¿Van a renunciar o no? Y renunciaron. Y, y emitieron un discurso muy muy victimizante, ofendida, que a mí no me parece. Y, y ustedes, los que han seguido toda la historia de la bitácora constituyente, saben que yo no soy muy dado a este tipo de relatos y a este tipo de cosas. Yo soy más general. Pero acá me parece que corresponde. Porque además, con esos negocios baratos que hacen de pronto con la ultraderecha, porque sepan que los que salieron a defender a, a, esta, a Loreto Vallejo y a Lorena Céspedes de Independientes No Neutrales y de, y de PUCO, de Pueblo Constituyente, fue la ultraderecha. Fue Martina Rau, que es ese tipo republicano. Ellos salieron a defenderla. ¿no? Porque han hecho negocios. Y de hecho les aprobaron esta norma. Nosotros habíamos logrado dejar fuera la constitucionalización del terrorismo y Eduardo Cretón, que es ultraderecha Martina Rau, que es ultraderecha eh, María Cecilia Uvilla, que es ultraderecha más eh, Paulina Veloso que es RN y Luciano Silva que es RN sumado a Erika Portilla del Partido Comunista, a Lorena Céspedes que es de Independientes No Neutrales, a Loreto Vallejo de Pueblo, de pueblo Constituyente, a ah, Loreto no, no votó la Loreto, y a Lisette Vergara que es de la ex lista del pueblo votó a favor que se eliminen, se elimine la calidad de ciudadano, es decir los derechos civiles. Si estás condenado a plena aflictiva, o sea, al carajo que los presos puedan votar, aunque no haya sido un asesino, de una persona con un, con, una, con algo, cualquier tipo de pena, se le quitan sus derechos civiles y que por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista, eso... El terrorismo desde el día 1 la ultraderecha ha estado tratando de meterlo en la constituyente porque saben lo que significa para el pueblo mapuche, para el pueblo lafkenche, porque están, están buscando normar para la zona de la Araucanía y para los pueblos originarios. A ellos se les va a aplicar eso. Y esta gente que se dice de izquierda negoció, quizás, no tengo claro qué, pero negoció para que esta norma se aprobara que es una de las cosas más sucias que he visto en esta convención. Estoy muy decepcionado de, de esto y por eso que es primera vez que les cuento con tanto detalle lo que, lo que ocurrió. ¿Mm? En fin. Eh, después votamos el informe de sistema político y se aprobaron cosas muy importantes. Eh, yo destacaría, bueno, ahí hay un montón de cuestiones que son técnicas, como el principio de probidad, transparencia, rendición de cuentas, todo eso tiene que ver, Consejo para la Transparencia y sobre la corrupción, tiene que ver con que, eh, eh, combatir la corrupción, ¿no? con normas muy duras, con normas muy al hueso y estamos bastante orgullosos eh, porque el artículo primero se llama integridad pública y erradicar la corrupción en todas sus formas. Hay normas que dicen que nadie que haya tenido una, una pena relacionada con platas, con, qué sé yo, con la administración pública, una, una pena aflictiva, puede eh, ser electo en cargos. ¿no? Por ahí dice... Eh, ¿Dónde estaba? Bueno, dice... El, eh, no, pero donde, donde dice que las personas no van a poder ser electas. corrupción No sé si está ahí, pero... Eh, el, Ah, el punto... Claro, ah esa fue la que no pasó por 102. Bueno, estuvo a punto de pasar esa que me parece que la próxima vez va a pasar. Entonces, un 102 no pasa nada. Pero todas esas normas tienen eh, que ver con... Todas esas normas tienen que ver con, eh, que ver con eh, corrupción, con que personas no puedan acceder a cargos si han sido corruptos, para que eh, exista derecho a, a solicitar, recibir, difundir toda la información pública de cualquier órgano del Estado... Eh, es, un, es un cuerpo muy robusto en contra de la, de la corrupción. Volvamos a, a, a eso. Eh, ahí está también, eh, hay, se aprobó la confidencialidad al denunciar faltas, de la, faltas a la probidad eh, y estándares de responsabilidad. También que la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas le corresponde al presidente. ¿eh? El, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que, algo muy lindo que es el artículo 17, el Congreso supervisará y fiscalizará regularmente el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, ¿no? a Defensa. Es decir, ya se acabó esa caja negra donde todos los años le ingresa una cantidad igual de plata monumental que se tienen que gastar y se la reparten y, y por eso estamos con eh, la corrupción desatada dentro del ejército. Bueno, se acabó. Un organismo civil electo por la sociedad, va a fiscalizar la plata que se le entregue a las Fuerzas Armadas. Eso es maravilloso. También hay otras sobre los estados de catástrofe, las medidas de excepción, todas esas cuestiones que están bastante más civiles que, que en la última, que en la última eh, con, eh, Constitución. Este, esta semana 43 se viene el lunes 25 la Comisión de Principios Constitucionales, el martes 26, Derechos Fundamentales, donde se van a votar otro paquete de derechos. El miércoles 27, Sistemas de Conocimiento, eh, Principios Constitucionales y Sistema Político. Va a ser una semana muy dura. El pleno seguramente va a durar hasta la hora del, 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 del cohete. Y estamos trabajando durísimo en, en todo esto. Eh, le quiero dar las gracias a Marco, a Bernardita, Sandra Herrera, a Juan Pérez, que me pregunta qué están haciendo en temas de seguridad y espacio ciudadana. Bueno, estamos, eh, se están aprobando materias. Volvieron casi todas con lo que tenía relación con carabineros para ver quién se hace cargo, si existe una policía, si existen varias. Todo eso está, se está trabajando. Muchas gracias, Miriam, a Juan Carlos Ramírez. Eh, Claro, lo que dice Eduardo Flor, en una botella de agua lo que compras es el plástico, no el líquido. Porque había algunas personas que decían, ah, claro, ahora me va a llegar gratis el agua a la casa. Se van a acabar las empresas de agua. No, po. no, po. el agua es gratuita en este país. Es gratuita, pero así como si alguien te regala algo y te lo manda por correo, tú tienes que igual pagar el correo. En este caso, las empresas lo que cobran es el traslado de la cordillera hasta tu hogar hasta tu llave del servicio de, de agua pública, eso es lo que pagas, no el agua pagas el servicio ¿no? que te llegue en buenas condiciones limpia, permanentemente sin que se caiga el servicio eh, eso, eso son eh, tus pagos eh, Daniela que nos saluda como siempre de Houston Vivian, Carolina que la vimos recién a la Caro un abrazo enorme eh, Marianela, Ana María Marianela nos saluda de Puente Alto dice que no se recupera del actuar del PS bueno eso es, pregúntenselo más bien a ellos yo me salí de ahí estoy muy contento en el, en el FA y, y, y vamos a seguir haciendo este trabajo de divulgación, hoy día nos pasamos de rosca ya son las 9.15 eh, esta fue la semana 42 nos vemos la otra semana para ver más avances de la, de la constitución Comparte esta bitácora. Esta bitácora está en YouTube, está en Spotify. Eh, la van a tener también. Ustedes, por supuesto, la ven algunos en Facebook, otros en Twitter. Y por supuesto, infórmate directamente. Pregúntame. Yo no siempre puedo contestar en Facebook, pero pregúntenme amablemente, ¿no? Porque hay gente que me dice, ah, maldito traidor, ¿por qué aprobaste esto? Y yo le explico y me dicen, ah, muchas gracias, Jorge, yo apoyo la convención. Así <ríe> pues, pregúntenme. Amable, y yo les voy a contestar amablemente eh, sin ningún problema, porque es parte de mi trabajo también. En, un abrazo a Cristian, que nos saluda desde Chiloé, de Castro. Qué, qué lindo Castro, qué, qué ganas de ir a Castro. Un abrazo enorme, nos estamos viendo. No a las fake news, defiendan la convención, aprobamos de salida. Chao. Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradí Morales por el Distrito 10.